0: Willkommen zu einer weiteren neuen Folge vom Photowalker-Audiocast mit der lieben Co-Moderatorin aus München, der Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo Christian. Na, Heute geht's haben wir uns, gut?
0: Ja, mir geht's gut. Alles prima, alles Sonnenschein draußen. Yeah.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Also perfekte Zeit, um wieder zusammen zu podcasten.
1: Aber sowas also von... Genau. Alle anderen liegen am See, nur wir hocken in der Bude. Oh. Wir hocken
0: in der Bude und äh, rocken für euch hier das Internet. <lacht> genau. Wir nehmen für euch einen schönen Podcast auf, äh, an dem ihr hoffentlich viel Spaß habt, wieder was lernt und äh, ja, uns mal wieder so ein bisschen über die Schulter gucken könnt, was wir alles so machen. Ne? Wir machen ja so verdammt viel.
1: Ja, richtig. Genau. Worum geht's denn heute?
0: Heute sprechen wir mal über das Thema Instagram und da werde ich hoffentlich, äh, gehe ich mal von aus, einiges von dir noch lernen.
1: Mhm.
0: Äh, ja, ist ja schon ziemlich umfangreich, die App und was man da so alles machen kann und da haben wir uns mal gedacht, okay, da müssen wir heute mal drüber sprechen.
1: Genau, Instagram. aber ich glaube, du, du wolltest du wolltest doch noch vorher was erzählen. Ich glaube, du hast doch was getestet, richtig?
0: Ja, ja, ist jetzt schon äh, ein bisschen her, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, aber ihr könnt ja mal auf photowalker.de gucken, denn ich habe äh, vor einiger Zeit mal äh, so eine Anzeige im Internet äh, gesehen von äh, Saal Digital, die haben dann so Tester gesucht für Fotobücher und äh, ja, da habe ich mich dann beworben und habe den Zuschlag dann auch bekommen und konnte mir dann mal für 40 Euro kostenfrei ein Fotobuch ordern, ja, das habe ich gemacht, das kam dann auch an und äh, das habe ich mal in einem Video und einem kleinen äh, Blogbeitrag mal festgehalten, was ich da so bekommen habe. Weil ja, ich, ich, ich sage ja immer so Prinz und so, äh, da bin ich ein absoluter Fan von, also äh, ihr da draußen solltet immer eure Fotos ausdrucken, damit die ja, damit ihr mal was in der Hand habt, was haptisches und dann kriegt das auch direkt eine ganz andere Wertigkeit. Mhm. Und ja, So ein Fotobuch ist natürlich nochmal so eine ganz andere Hausnummer und ich hatte bisher äh, immer nur äh, so, weil äh, so viele Fotobücher brauche ich jetzt im Moment noch nicht, ähm, hatte ich dann mal so welche von, von Discounter, also CW und Co. Na, bekommen mhm. und, okay. äh, ach, die sind überhaupt gar kein Vergleich. Na, die sind, äh, sind zwar schön, klar, na, aber mhm. man brauch, muss ja jetzt nur mal so eine Drogerie reingehen und diese Testexemplare sich mal angucken oh Gott, und da habe ja. ich dann immer mhm. gestört und das habe ich auch auf den Messen gesehen, wo ich war, das ja CW und so meistens immer vertreten, so als großes Fotolabor. Und diese Druckqualität, die hat mich so derbe angekotzt. Ne? Hm, okay. Weil die, die arbeiten im Digitaldruck und dann hast du eine ganz grobe Rasterung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, müsste man mal nachfragen, aber es ist eine grobe Rasterung. Also die kannst du schon mit einem bloßen Auge erkennen. Und wenn du mit der Lupe mal rangehst, dann siehst du wirklich, was einen da erwartet. Und jetzt habe ich immer halt von Saal Digital mal so ein Exemplar bekommen. Und habe auch endlich das bekommen, was ich dann erwartet habe. Nämlich yeah. ein vernünftiges Fotobuch mit ausbelichteten Fotos in einer sehr guten Qualität. Okay. Und das macht Laune. ne? Also da muss ich wirklich sagen, da war ich hin und weg von. Und äh, also da kriegt man fürs Geld auch das, was man wirklich haben möchte. Ne? Ja, und das habe ich dann mal zusammengefasst. Klickt mal rein und äh, dann kriegt er mal einen Eindruck davon, wie jetzt Saal digital arbeitet, weil im Internet liest man ja auch immer so viel. Weißt du, der eine mhm. spricht mal positiv drüber, der andere jetzt auch mal negativ. Mhm. Äh, ich habe jetzt wirklich ein positives Ergebnis bekommen und er äh, hat jetzt insofern Lust auf mehr gemacht. Ich werde mal versuchen, von anderen Anbietern auch mal äh, so ein kleines Sponsoring dann zu kriegen, damit ich die mal miteinander vergleichen kann. Mhm. Ja, und äh, ich denke mal, dass äh, für euch dann da draußen echt interessant äh, mal zu hören, weil klar, das Thema Fotobuch an sich ist erstmal interessant, aber also wenn man schon die Kohle dafür ausgibt, dann muss die Qualität aber auch so sein, dass ja, sie passt. Ja, genau. Und äh, da geht nichts mit grober Rasterung oder so. Ja. Oh, das das finde ich ja schlimm. ne? Also ich meine, jede also, Zeitschrift kriegt es ja besser hin. Ne?
1: Ja, also ich würde sowieso, also auch wenn es jetzt nicht nur, wenn es nur kleine Bilder sind oder irgendwas. Ach, Tut euch selber den Gefallen und geht nicht zu, zu, zu DM und Co. Oder im Internet dann so günstig Anbieter. Es ist, ich habe bis jetzt noch keine, keine Qualität bei, bei den gängigen Ketten, die sich nicht auf ähm, Fotoabzüge spezialisiert haben. Ich habe noch nie irgendwie eine Qualität bekommen, wo ich sage, ja, cool, voll, ausreichend, super, toll. Nie. Die Farben nee, sind als Fotos, Papier ist zum Davonlaufen. Nee, das kannst du also nicht. Ich meine,
0: so. wenn du so die Standardfotos 10x15 haben willst, ja okay, dann kannst du natürlich auch eine Drogerie nein. bestellen, das mache ich auch.
1: Nein, aber, nein. Aber,
0: aber, ja, <lacht>
1: nein. Ja, pass auf, pass auf.
0: Aber ähm, wenn du jetzt wirklich mal sagst, eine Sache, die man mal einrahmen möchte, die, die, die du wirklich mal dir irgendwie an die Wand hängen möchtest oder so, dann wirklich besser zum Fotofachlabor hingehen. Gibt es ja zahlreiche. Aber da kriegt man eine Qualität. Und gerade wie du schon sagtest, das Papier macht das auch aus. Ja. Und äh, da sollten wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, weil da habe ich jetzt einiges an Erfahrung auch gesammelt und ein bisschen Geld auch in in Sand gesetzt, mhm. äh, weil ich besonders gut gemeint habe und habe mich fürs falsche Papier entschieden mhm. und habe das teurere Papier genommen, in dem Fall Fuji Crystal, na, ist ein ultra Hochglanzpapier, mhm. äh, was irgendwie das Fünffache oder so kostet und die Ergebnisse waren schlecht. Die waren wirklich schlecht, aber das war jetzt nicht der Dienstleister schuld, sondern einfach diese Oberfläche, die hat überhaupt nicht zu dem äh, gepasst, was ich eigentlich mit dem Foto machen wollte. Und du hast da so viele Reflexe, Entschuldigung, so viele Reflexe drin, ähm, dass, dass du dir das Bild einfach gar nicht mehr angucken kannst. Und die Farbwiedergabe mhm. war komplett. Anders, weil dieses Papier anders reagiert. Und dann habe ich mir den gleichen, die gleichen Abzüge parallel noch in, in matt bestellt, also spezielles Porträtmattpapier. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, also für Porträts äh, nie hochglanz, ja. nur matt. Also Silk.
0: Und das war der Knaller. Es, ja. es hat nur einen Bruchteil dessen gekostet mhm. und äh, das Ergebnis war aber viel, viel besser. Ja, richtig. Also ich stehe auf dieses professionelle matte Papier. Ne? Also nicht, was man jetzt so vom normalen Fotoabdruck-Discounter kennt, nee, 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 so sondern ein richtiges genau, Porträt Mattpapier. Es hat auch so eine leichte, strukturierte Oberfläche. Ja. Und äh, die ist fantastisch. Die ist so derbegeil. Ja. Ne? Äh, Finde also ich klasse. Ich
1: drucken lasse bei irgendjemandem. Heute Nachmittag kommt auch noch meine Nachbarin, die Melis, vorbei. Ähm, ähm, die hat über mich ähm, sich also ich drucke eben bestellt und habe ich gleich gesagt, Schätzalein. Die paar Cent mehr. Bitte nimm es in die Hand. Wenn du damit eine ne, Modelmappe gestalten willst, glaub mir, ähm, es schaut einfach besser aus. Gerade wenn die Leute das dann in die Hand nehmen, es macht einfach gleich einen hochwertigeren Eindruck. Und selbst wenn es an der Wand hängt, wie bei mir, es ist einfach geil. Es ist, ja, es wirkt hochwertig. Es ist hochwertig, nicht? Es wirkt hochwertig, es ist hochwertig und es ist genau dafür ausgelegt für Porträts, dass da eben nichts Hochglanz, Spiegel, Spiegel, ja. Punkt. Ja, also man muss mal gucken. Sie ich hatte diesen Fuji
0: Crystal, hatte ich mal auf einer äh, Fotokina gesehen, da hatten sie dann mehrere ähm, Forex-Platten genommen und da dieses äh, äh, Fuji-Film Crystal da drauf gebracht, richtig plan. Ja, und aber dementsprechend die Beleuchtungssituation auch angepasst. Ne? Und mhm. da sahen die fantastisch aus. Aber das, das Bild muss wirklich arschglatt sein. Also du darfst keine Welle und nichts drin haben und dann sonst hast du nämlich schon verloren. Und
1: ja, also dieses, wobei man sagen muss, ähm, dieses, äh, das, von dir war Fuji Color Crystal, ne? Mhm. Aber das ist ja nur die Bezeichnung für dieses Fuji Papier. Äh, die Unterscheidungen kommen ja dann erst nach dem, nach der Bezeichnung Fuji Color Crystal. Also es ist nicht, Crystal bedeutet nicht gleich Hochglanz. Also Crystal ist ja auch kristallglänzend, keine Ahnung. Ne? Also, falls jetzt jemand zuhört und da vielleicht äh, äh, durcheinander kommt, also die, die Papiere heißen alle von Fujicolor, Fuji Color Crystal, ja? Und die Unterscheidung ist dann eben Hochglanz, Seidenmatt, Silk, ach, was es nicht alles gibt. Ne. Das so nebenbei als Tipp.
0: Ja, da gibt es äh, viele Sachen. Also, ich, ich, ich habe gerade versucht, das aufzurufen aber jetzt so schnell finde ich es nicht.
1: Weil es hängt ja einfach damit zusammen, ähm, auf also ob, was mit was für einem Drucker quasi die Firma, bei der man seine Bilder entwickeln lässt, arbeitet. einfach Ob das halt jetzt... Ja, so, es gibt äh, jetzt
0: zum Beispiel äh, ja, ja, Fuji Crystal Archiv. Genau. Achieve, das ist dann ein Mats. Okay. Ja, ja, okay, also ich habe jetzt einfach mal verallgemeinert, also dieses, ähm, ich weiß jetzt dann eben mal nicht gerade, wie es heißt, also dieses Ultra-Hochglanz das das äh, Crystal, ja, ne? mhm. ähm, ja da das war auf jeden Fall äh, nicht der Burner, ne? also zumindest genau. nicht für normale Abzüge. Ne?
1: Und wenn man eben Foticolor ähm, die Möglichkeit hat, da drauf zu drücken, weil es da anbietet, dann ist das was super ist, eben Silk Seidenraster. Hm. Jetzt ist irgendwas draußen bei mir umgefallen. Ich muss mal kurz gucken, äh, nicht, dass irgendwas mit dem Hund ist. Sekunde, ich bin gleich wieder ja, da. Ja.
0: <lacht> dann erzähle ich kurz in der Zeit, also da werden wir uns dann mal in einer äh, separaten Foto äh, Podcast-Folge dann nochmal drüber unterhalten. Ähm, ja, weil da einfach auch so viele Möglichkeiten sind, äh, da Papiersorten auszuwählen. Ich habe äh, mir mal die Mühe gemacht und äh, bei einem äh, Fotodienstleister also,
1: äh, haben es überlebt, aber ja, ist es gut. ist tatsächlich äh, eine Gardine runtergeflogen. Ah, so.
0: ja, ich habe hab jetzt gerade kurz die, die Zeit genutzt, um weiter zu quatschen. Ah, ähm, Entschuldigung. Weil ich mir mal, nee, Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe äh, bei einem Dienstleister mir mal äh, mehrere Mappen zukommen lassen mit äh, Papiertestmustern. Mhm. Ah, sehr und, gut. Und äh, ja, und äh, um auch mal dann zu zeigen, wenn du irgendwo bist und jemand Abzüge haben möchte, wie mhm. die pa Papierqualitäten auseinandergehen. Da sind jetzt natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen, da sind jetzt viele neue Sorten dazugekommen. Mhm. Aber dann kriegt man erstmal ein Gefühl dafür, du kannst mal die Papieroberfläche anfassen und merkst genau. dann nicht nur, ah, das ist jetzt matt, sondern wie fühlt sich das auch an und kannst das im Vergleich zu anderen sehen. Deswegen, ähm, ja, äh, das sind so Punkte, die werden wir mal in einem separaten Podcast besprechen. Ja, genau Da gibt es echt viel zu beachten. Schreib es direkt ja. mal auf, das ist gut.
1: Ja, genau, das ist super. Ja, denn heute soll es ja eigentlich um Instagram gehen.
0: Genau. Nicht über die Print-Variante von Fotos, sondern die vernünftige äh, Präsentation der Bilder im Internet.
1: Auf einfache, unkomplizierte und kostengünstige Weise.
0: Also, genau. Seit wann ich, nutzt ich tippe du Instagram? Ich einfach los.
1: Mhm. Seit wann nutzt du denn? Ah, jetzt wollte ich dir eine Frage stellen. Kannst du tippen? Ja, kein und Problem.
0: Ja, ja. Ich, ich, jetzt bin ich wieder da.
1: Okay, seit wann <lacht> nutzt du Instagram? Und äh, wie regelmäßig nutzt du es? Oder hast du da...
0: Da fragst du mich direkt, weil ich glaube seit eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, und, aber zuerst relativ stiefmütterlich, muss ich sagen. Weil ich habe ich, also ich hab, äh, Probleme mit dem Warmwerden von Instagram bekommen, weil äh, äh, das Problem ist ja immer diese, diese Vielfalt an, an äh, Portalen, die man so nutzt, ne? wo, mhm. wo packe ich da meine Bilder mal hoch und bei Instagram äh, war jetzt immer so die Sache, okay, äh, äh, warum jetzt gerade und irgendwie hat das ja auch mit Facebook zu tun und Ach, das war irgendwie so, ich, ich wurde als erstmal am Anfang nicht warm mit und mhm. äh, dann habe ich es mir aber hinterher mal genauer angeschaut und Aber gemerkt, okay, die haben ja auch ein paar Neuerungen eingeführt jetzt so in der, in der letzten Vergangenheit. Also am Anfang war es ja so, dass du nur quadratische Fotos einstellen ja, konntest und genau. das fand ich dann total doof. Ja. Also nicht, weil das Format mir nicht gefällt, sondern einfach, weil die meisten Fotos, die ich so hatte, eben halt nicht quadratisch waren und dann nicht so richtig wirkten. Und äh, dann, dann mit den Filtern, das war am Anfang jetzt auch noch nicht ganz so toll. Und naja, irgendwie so mit den Hashtags, das war zu kompliziert. Und naja, irgendwie habe ich dann nicht so den Drive gekriegt. Ja, mittlerweile spiele ich da ganz gerne mit und ähm, lade dann auch gerne mal Fotos hoch.
1: Ja, also ähm, ich kenne das Problem bin da voll bei dir. Ich habe ähm, nur ein anderes Problem gehabt. Ich habe immer diese total tollen, professionellen, aufbereiteten Instagram-Feeds gesehen und dachte mir so, ach, geil, auch haben will. Wie mache ich denn das? Wie kriege ich denn das hin? Ich muss sagen, ich bin bis heute niemand, also ich habe, ich glaube, ich habe mittlerweile meinen fünften Instagram-Account oder so, ich <lacht> habe da immer wieder ausprobiert, wieder gelöscht, neu gemacht, ähm, ich bin immer noch nicht Profi da drin und ich bewundere wirklich ähm, diejenigen, die das dann so total stylisch durchdacht und mit so einem mit Thema und Farbthema und sowas. Aber, also da bin ich noch meilenweit davon entfernt. Ich nutze es tatsächlich ähm, auch mittlerweile losgelöst vom... Vom Rest ähm, meiner, meines, meines Social-Media-Daseins oder überhaupt meines, meines Werbedaseins. Ähm, ich finde, Instagram ermöglicht es einem eigentlich auf angenehme Art und Weise und ganz simpel ähm, Privates und Berufliches so ein bisschen zu mischen. Und äh, ja, das macht mir halt Spaß. Also ich, ich möchte ja irgendwie für die Leute, die... Interesse an meinem Beruf, also, also an meiner Dienstleistung oder eben, ja, an, 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 an meinem Wissen oder was haben, dass die mich auch so ein bisschen, ähm, ja, kennenlernen können. Und das geht halt mit Bildern sehr einfach, den Leuten zu sagen, zum Beispiel, hier, ich bin, ich bin Fleischesser, ich esse Fisch, ich bin kein Veganer. Oder andersrum, guckt her, Leute, ich bin Veganer. das... das Zieht ja dann auch die einen Leute an und die anderen sagen, uh, nee, da also kann ich mal gar nichts mit. Das nächste ist, ich finde, auf Instagram sind total nette Leute unterwegs. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwie ein bisschen unterscheidet, aber zum Beispiel zu Twitter, Twitter fand ich ganz grauenvoll. Das, das, äh das hat, hat, hat bei mir nicht funktioniert, ich, ich bin nicht ins Gespräch gekommen mit den Leuten, ich habe Twitter nie so richtig verstanden, muss ich sagen, aber Instagram, hey, das ist super, du schreibst einen netten Kommentar drunter, ähm, weil, weil dir da irgendwas, der Inhalt des Bildes gefällt oder weil du es irgendwie, eine Verknüpfung zu dir da irgendwie haben kannst, das ist einfach genial und die, die meisten sind dann auch total nett und schreiben zurück und zwar ist es wurscht, ob du da jemanden auf Englisch was kommentierst oder auf Deutsch oder ob das jemand ist, der in, in, in Japan sitzt, ja, man kommt so ins Gespräch, also auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise. Und du bekommst natürlich relativ schnell ähm, ein Feedback für deine Bilder, weil du ja mit diesen Hashtags arbeitest und der Hashtag ähm, global natürlich eingesetzt wird meistens. Nicht nur lokal, ja, gibt es natürlich auch, aber ähm, selbst da, die Leute suchen nach diesem Hashtag oder benutzen ihn selber und zack, bumm, finden sie dich und sagen, hey, cool, tolles Bild. Ja? Also ich finde es super. Mir macht Instagram mega
0: Spaß. <lacht> ja, mittlerweile mir auch. Nur, es äh, 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 hat sich eben halt entwickelt, ne? Also ich meine, ja. äh, wie du schon sagst, man muss da irgendwie auch erstmal so einen Weg für sich finden und es ist eine tolle Möglichkeit, so ein bisschen Personality auch zu transportieren und ich habe jetzt auch keine Lust, das ist mir zu zu umständlich jetzt so 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 ein durchgängiges Etwas da zu schaffen. Also, dass jedes Bild mit dem anderen vorher geposteten irgendwie korrespondiert, alles so die gleiche Farbgebung hat oder, ne? Weil das entspricht einfach nicht meinem Arbeitsstil. Ich bin einfach immer hin und her, ich, ich, ich arbeite in verschiedenen Bereichen, ich mache unterschiedliche Bilder und das, das möchte ich dann auch auch so teilen. Also jetzt nicht nur durchgängig ein Ding ja, und wenn, wenn du dich davon löst und einfach sagst, ach komm, jetzt mache ich mal ein kleines Video und weiß mal auf irgendeinen neue, neuen Inhalt hin oder, ach guck mal, ich war jetzt heute da und da und äh, guck mal, das ist jetzt ein Ergebnis aus dem Shooting, ne? Und äh, das, das macht mir dann Spaß und dann machst du so ein paar Hashtags. Allerdings, ja, mit den Hashtags ist immer so, was mir dann eben halt im Kopf so einfällt. Mhm. da packe ich da irgendwie so drunter, das ist natürlich, du kriegst ja keine Hilfe, das ist das Problem, ja. Und dann musst du immer überlegen, Instagram funktioniert hauptsächlich, wenn du englische Text benutzt, und kriegst du irgendwie ja. so die die meisten Auffinder, also wenn du nur rein Deutsch bleibst, bringt das nicht so viel. Und ja, wenn du dann Englisch nimmst, dann musst du natürlich auch die ganzen Vokabeln irgendwie erstmal so in den Kopf reinkriegen, also wie könntest du jetzt ein Bild vertiteln? Und äh, wenn du das dann richtig machst, dann auf einmal merkst du so, hey, da kommen ja jede Menge Likes drauf und auch Kommentare, die man ja sonst wirklich mittlerweile vermisst in den ganzen Portalen, selbst wenn es so ein bisschen nur so oh, awesome, good picture, na la 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 ist, ähm, aber trotzdem macht es dann auch einfach Spaß und dann kriegst du auch Abonnenten. Ähm, da ist natürlich dann für, also langfristig gedacht natürlich schöner, weil die Abonnenten bekommen natürlich deine Bilder immer dann angezeigt im Stream mhm. und so schaffst du dann mehr Verbreitung und äh, kommst natürlich so in die Köpfe rein und ja, Vor- und Nachteil ist natürlich, ist es international, äh, was mir auf der einen Seite natürlich nicht so viel bringt, Uh, zumindest jetzt im Moment nicht. Uh, viele auf der Welt sehen dann meine Fotos von, von Amerika bis Australien. Uh, aber da ist jetzt keine Zielgruppe, wo ich jetzt von ausgehe, dass die mich in nächster Zeit buchen werden. Na? Ja. Uh, mhm. das, das, das kommt eben halt so dazu. Allerdings ist es dann auch wiederum eine Möglichkeit, wenn du einmal mit denen so ein bisschen connected bist, dass du auch mit denen ins Gespräch kommst und hey, was, was da sich zum Teil zusammenkommt an Künstlern, äh, äh, wo ich dann aber auch hintergesagt, gesagt habe, die, die Arbeiten sind so cool, ähm, da gucke ich jetzt mal auf die Webseite und dann habe ich den einen oder anderen wirklich schon so fest im Hinterkopf so eingeloggt, da gucke ich einfach mal regelmäßiger drauf, mhm. was die so machen. Weil, einfach, weil die mich äh, einfach weil die mich interessieren. Die haben mich irgendwie ja. da so angefixt und ich glaube, das ist auch so der Hintergrund von Instagram, dass du dass du durch diese Bildauswahl irgendwie ja, dass er sich so ein Schalter umlegt. Also, ähm,
1: ja. ich stimme dir total zu, ähm, wenn es darum geht, Kunden über Instagram zu generieren, wenn man kein äh, weltweit verschickbares Produkt, Produkt hat, wie so eine Handcreme oder sowas, dann ist es zumindest auf dem deutschen Markt, wenn man jetzt ne, wenn man eine klassische Dienstleistung verkauft, ähm, ist es schwierig, denke ich, ja. Ähm, außer man ist Hochzeitsfotograf, dann hat man gewonnen, finde ich. Also ich glaube, als Hochzeitsfotograf funktioniert Instagram auch, auch businessmäßig definitiv. Ähm, alles andere wird schwierig. Und da habe ich eben für mich persönlich gesagt, gut, ich mache das äh, eben nicht rein businessrelevant, sondern eher so, sag mal, 80 Prozent privat. Und der Rest ist so äh, Business und Semi-Business. Und wenn wir jetzt auf die Hashtags zu sprechen kommen, ähm, ja, dann ist es Vorteil und Nachteil, dass die, dass die deutschen äh, User quasi eher auch die englischen Hashtags benutzen. Allerdings, wenn man einen einen lokalen Markt abgrasen möchte, also zum Beispiel jetzt bei München, dass man Hashtag München nimmt oder dass man äh, Stadtviertel von München nimmt, dann bekommt man, kommt man auch an Leute ran, ähm, mit den, die hier wohnen und die sich auch ähm, ja dann auch im Real Life vernetzen, also sich, wo man sich vernetzen könnte. Also es ist nicht zwangsläufig, ähm, ein direktes Verkaufsmedium, bin ich der Meinung, sollte Social Media sowieso, finde ich, eh nie sein. Das, das ist, der, ist der Zweck verfehlt, meiner Meinung nach. Aber du kannst natürlich, also je nachdem, kannst du schon äh, Leute, die in derselben Branche unterwegs sind oder in ähnlichen Branchen oder die deine Dienstleistung vielleicht gebrauchen könnten, irgendwann mal, kannst du darüber schon kennenlernen. Und da sind, ja, die Hashtags halt der entscheidende Faktor. Und dann ist halt wirklich die Frage, was willst du? Willst du hauptsächlich viele Likes oder willst du tatsächlich ähm, mit deinen Bildern und mit deinem Feed äh, vor, vor, der, vor der Nase der richtigen, der richtigen in Anführungszeichen ähm, Leute landen? Ja, also nehmen wir mal an, du Hashtagst alles mit Haminkeln. Haminkeln, Hochzeitsfotograf. Dann weiß jetzt eine Braut, die zum Beispiel auf Instagram Hashtag Hochzeitsfotograf eingegeben hat, sieht zum Beispiel an der Location oder an dem Hashtag eben sofort, wo du dich befindest und weiß dann sofort, hey geil, der ist ja bei mir ums Eck. Oder ein Friseur, der vielleicht mit dir eine Kooperation eingehen möchte als Hochzeitsfotograf zum Beispiel, findet dich über Instagram. Das funktioniert schon. Ist aber im deutschen, auf dem deutschen Markt, glaube ich, noch, noch, noch nicht so verbreitet. Und von daher aber auch halt auch eine Chance, weil die Hashtags noch nicht so überlaufen sind. Du hast keine 20 Millionen äh, User, die pro Tag den einen Hashtag nutzen. Wenn du Glück hast, sind es sogar nur ein paar tausend und dann kommst du in die Top 8 oder was das da ist, oder Top 10 oder Top 9, ich weiß es gerade gar nicht, und ähm, wirst dann natürlich als erstes oben angezeigt.
0: Das hast schon, du schon gut zusammengefasst. Ich nutze es ja auch schon so, dass ich dann äh, lokale Hashtags oder so benutze. Ähm, aber da siehst du wieder die Differenz. Ich sag mal, du sitzt in München, äh, urban, ich sag mal, mit, mit, äh, ich sag mal, engen Einzugsgebieten, äh, mhm. während du jetzt hier auf dem Land natürlich prinzipiell erstmal äh, größere Bereiche hast und die Leute, glaube ich, das auch anders nutzen. Mhm, also, ja. äh, du kannst noch so viel mit Hashtag Wesel oder so taggen, ähm, aber äh, ja, so, so viel kommt dann da auch nicht drüber, ne? Ja. Und äh, das Problem ist natürlich, da wollte ich eben nochmal drauf eingehen, auf diese Hochzeitsfotografie-Geschichte, äh, da ist natürlich immer das Problem, das würde ich unwahrscheinlich gerne machen, aber äh, ich brauche erstmal eine Freigabe, um die Fotos überhaupt veröffentlichen zu dürfen ne? und so, da, ja, okay. da, die geben ja nun mal nicht alle. Und äh, da muss man immer erst nachfragen und, und schauen, dass man eine gewisse Auswahl überhaupt für Werbezwecke bekommt. Mhm. Und äh, ja, dann, dann kann ich es auch erst posten und so. Ich habe bei einigen anderen gesehen, dass die auch ähm, dann äh, hier so, so diese von der Hochzeitsreportage mhm. Fotos eine Auswahl ins Netz stellen, wo ich mir so denke, hallo, ich kann mir nicht vorstellen, dass die von der gesamten Hochzeitsgesellschaft sich jetzt das vertraglich haben absichern lassen die Fotos im Internet zu zeigen. Mhm. Und da sind auch so Sachen, die würde ich nicht machen. Weil einfach, ich, ich erlebe es einfach immer wieder, dass da irgendeine Frau oder irgendein Typ dazwischen ist, die dann so also Kameras gegenüber total abgeneigt sind. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du drückst das wirklich durch und machst die Fotos alle ins, ins Web dann rein und hast genau die Person dazwischen. Da ist der Ärger vorprogrammiert. Und warum? Da, da, da habe ich keine Lust drauf. Das ist auch vermeidbar und ist auch verständlich. Also das kann ich auch gut, sehr gut nachvollziehen. Wenn ich sage, nein, dann muss auch nein sein. Deswegen ist aber eben halt Fragen ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn, dann würde ich mich da auch auf die Pärchen direkt konzentrieren. Mhm. Weil also, da auf die, diese paarshooting geschichten weil das ist ja auch so das Kernelement der ganzen,
1: ja, der genau. ganzen
0: Geschichte. Du willst ja, ja
1: eigentlich auch nicht die, die große Gruppe ansprechen oder dem, dem zukünftigen Brautpaar zeigen, hier, ich bin in der Lage, 20 Leute abzulichten, sondern da willst du ja mhm. quasi auch wieder die Story von den Zweien erzählen und die intimen Momente und dieses, dieses Gefühl transportieren, was man halt haben sollte an, am wichtigsten Tag für viele, auf den wichtigsten Tag. Ähm, ich gebe dir mal einen Tipp, schau mal auf dem Instagram-Feed von der Anna Mardo Schokoladenseite also Schokoladenseite am vorbei auf Instagram. Die macht das echt super und ich, kann ähm, die kannst auch anschreiben und sie mal fragen, wie die das macht. Ähm, ist eine Bekannte von mir, total das liebe Mädel und äh, die macht äh, ihren Instagram-Feed echt super, muss ich sagen. Und die ist eben hauptsächlich Hochzeitsfotografin und äh, ich glaube, da könntest du mal so Infos abgrasen, wie die das denn so macht. Wie sie dazu kommt, dass das auf Instagram landen darf. Weil ich kann, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich hole mir ja grundsätzlich ähm, per Vertrag die Veröffentlichungsrechte und ja. ja heißt die nochmal? Ich gucke gerade. Scho also Schokoladenseite, ne? Und dann ein AM, also von Anna Mardo, das AM hinten noch dran.
0: Ah ja, okay. Ja, da habe ich es. Ja. ja, die macht das schön. Ja.
1: Die macht das super. Das ist auch eine ganze Liebe und die wird dir sicherlich ähm, Rede und Antwort stehen. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Vor allem, wenn du erwähnst, dass ich dich schicke. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, ich gucke genau. jetzt auch also, mal. Nee, das sind schöne, schöne Fotos. Hat einen cleanen Style. Mhm. Ne? Und ja, ne, naja, gefällt gut. Doch, muss ich sagen. Da, da steckt schon einiges hinter. Ja, schön. Doch. Wird mal halt direkt gefollowt.
1: <lacht> Yay, super. <lacht> ja, ähm, vielleicht so als Tipp: Hashtags kann man, darf man 30 Stück verwenden? Sollte man, wenn möglich, auch ausreizen, bin ich der Meinung. Allerdings in einen extra Kommentar packen. Zumindest so 25 Stück 5 können von mir aus gerne im Text irgendwie verwurstelt sein. Dann ist es ja auch greifbarer, worum es in dem Bild vielleicht geht oder worum es dir in der Geschichte zum Bild geht. Aber man muss sich da nicht beschränken, dass man da sagt, oh nee, ich nehme nur fünf Hashtags überhaupt oder so. Ich finde, da verbaut man sich Chancen, sondern man nimmt halt einfach ähm, entweder seine ganzen 30 Hashtags oder einen Teil davon und packt die in den ersten Kommentar rein. Ja.
0: Das funktioniert also auch, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Mhm. Also, dass du in dem Kommentar ja. äh, die Hashtags dann noch reinpackst. Okay, der wird dir ja nicht direkt angezeigt, wenn du jetzt das Bild dir anschaust, dann siehst du ja immer genau. nur so ein Ne? Also dann, dann ja. würden die ja versteckt sein, aber das, das bringt das ja. in den Suchergebnissen nach vorne?
1: Ja, richtig.
0: Mhm. Genau. Aha.
1: Also die cool. Kommentare Wieder zählen gelernt. Auch. Ja, genau. Wichtig ist allerdings bei den Hashtags, dass du sie nicht erst drei Stunden, nachdem du das Bild äh, gepostet hast, postest, sondern sie sollten in einer vernünftigen zeitlichen Relation zum Bild gepostet werden, denn für Instagram zählt der Zeitstempel deines Bildes. Nicht, wann du die Hashtags gesetzt hast. Und wenn quasi vier Stunden vergangen sind, dann, dann nützen dir die ganzen Hashtags nicht mehr. Also die Hashtags zeitnah setzen, am besten gleich.
0: Aber der, dann, der, der Zeitstempel, wo, wenn du das Bild hochladest, ne?
1: Ja, genau, wenn du es hochlädst.
0: Also mhm. er zieht jetzt nicht irgendwie was aus den Exif-Daten oder nein, so? Nach dem nein, Motto, nein, nein, dass, nein, nein, nee, nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Sondern du lädst das Bild Fühlstück. hoch. Um 14 Uhr, dann solltest du, sage ich mal, 14.03 Uhr bis 14.05 Uhr oder sowas deine Hashtags spätestens gesetzt haben, äh, weil in der Zeit, je länger die Zeit verstreicht, wiederum andere Leute mit denselben Hashtags, ja, dieses Bilder hochladen und dein Bild dann verschwindet. Weil es nicht mhm. um die Hashtags geht, wann du, wann du die Hashtags setzt, sondern wann du das Bild hochgeladen hast und dann in Kombination mit den Hashtags. Mhm. Also Du ähm, kannst auch nicht, nachdem du jetzt ein, ein Bild pushen, das du schon vier Wochen online hast, indem du nochmal neue Hashtags setzt, das geht leider nicht. Oder okay. macht auch Sinn. Ja. Instagram lebt ja immer noch von der Aktualität und der, der, der äh, Neuigkeit, der Frische der Bilder. Also Es geht ja nicht eben um alte Sachen, sondern um Instant quasi. In dem hm. Moment. Ja. Genau. Also 30 Stück und die kannst du ruhig in den ersten Kommentar packen und
0: ja, gut zu wissen. Ja. Ja, ich ich habe dir gesagt, heute, heute kann ich auch noch was von dir lernen.
1: Ach, das freut <lacht> mich. Ich hoffe, dass auch noch jemand anderes ein bisschen was vielleicht mitnehmen kann. Ja, naja,
0: aber du merkst ja daran, also da, da ist schon eine komplexere Materie hinter, ne? Mhm. Also da ist nicht also einfach mal so installieren und loslegen.
1: Klar, das ist aber auch wirklich, ich habe ähm, hab mich jetzt, während meine Mama so schwer krank war und dann ja leider auch verstorben ist, habe ich mich ja vor Weihnachten intensiv damit beschäftigt. Da hatte ich auch wirklich für nichts anderes, das ging nicht. Ich bin, am, ich habe meine Mama gepflegt bis zum Schluss und ähm, da saß ich einfach auch viel an ihrem Krankenbett und und. und hatte aber nicht die Nerven, einen Roman zu lesen oder was, soll dann wollte ich mich einfach ablenken, mit Arbeiten. und was wäre da besser gewesen, als mich mit so, so, einer, so einer etwas doch trockenen Thematik zu beschäftigen. Das hat mir echt geholfen. Also, mhm. ähm, und da habe ich das auch erst jetzt, wie gesagt, vor einem halben Jahr gelernt. Vorher habe ich da gar nichts gewusst und habe da wie eine, wie eine Blinde im Sumpf rum, rumgestochert und dachte mir nur so, das gibt's doch nicht, was tue ich denn hier? Ähm, genau, also zu Hashtags vielleicht noch ähm, ein Ganz heißer Tipp, das solltest du vielleicht mitschreiben jetzt. Okay. <lacht> Und zwar, los. ich habe, ähm, ich kann leider nicht mehr die Ursprungsquelle, woher ich's hab, das, ähm, ich es habe, nennen. Ich habe es erst letzte Woche versucht, meiner, meiner Freundin nochmal ähm, zu finden. Ich habe es nicht mehr gefunden, es tut mir leid, ich habe nur gemerkt, ähm, den Inhalt gemerkt. Und zwar habe diese Person geschrieben, dass du diese 30 Hashtags aufteilen solltest. Und zwar, die ersten sechs Hashtags gehen darüber, was in dem Bild passiert. Also quasi eine Bildbeschreibung. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Bild gepostet von deinem Abendessen. Dann kannst du eben posten. Abendessen, Nudeln, Avocado, Salat, Sommerabend, was auch immer was halt zu dem, dem Bild passt. Was, was passiert mhm. in dem Bild? Was, was beschreibt? Welche Hashtags beschreiben den Vorgang im Bild? Mhm. Das sind die ersten sechs. Dann kommt ähm, 18 Stück, die wiederum beschreiben Warte mal, nee, ich kann so schlecht kopfrechnen. Lass mich mal kurz runterrechnen. Ähm, 6, 30, 24 18, ja, passt. Also, 18 Stück. Und da geht es jetzt wirklich tief rein, da musst du Recherche betreiben. 18 Stück, von denen du glaubst, dass sie dein potenzieller Kunde, in Anführungszeichen, die Personen, die du mit deinen Bildern ansprechen möchtest, welche Hashtags diese Personen benutzen könnten beziehungsweise nach was sie suchen. Ja? Da sind wir wieder bei sowas wie mh, Ortsangaben, bei Berufsbezeichnungen, bei Produktbezeichnungen, bei speziellen Hashtags, die beschreiben, wer die Person ist, zum Beispiel Hashtag Ordnungsfreak, so wie ich einer bin zum Beispiel, oder Hashtag alles in weiß oder Hashtag ich. Liebe Blumen, Hashtag, Balkonien. Ja, also wen möchtest du ähm, mit deinen Bildern ansprechen? Und was für Hashtags könnten diese Personen suchen bzw. benutzen? Das ist der Hauptteil. Und die restlichen Hashtags sind quasi Businessbezogen. Das zählt jetzt für dich als Business hauptsächlich. Oder uns als äh, Business-Inhaber. In, äh, und zwar willst du damit vielleicht Kollegen ansprechen oder ähm, Leuten, mit denen du vielleicht eine Kooperation eingehen könntest, ja. Also wäre jetzt zum Beispiel ähm, Wedding Planner zum Beispiel jetzt, weil du Hochzeitsfotografie anbietest oder ähm, Florist Harminkeln, <lacht> zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei einem gibt, <lacht> oder Hochzeitsfrisur, ja, oder jetzt, wenn, wenn du sagst, wegen den Fotowalks, dann nimmst du vielleicht Fotowalk mit rein oder Podcast, ja, also schon auch immer auf das Bild bezogen, aber ähm, mit dem großen, mit dem großen Hintergrund im Kopf, ähm, wer sind denn meine, ähm, wer, wer sind denn so Business-Kollegen, die da eventuell das Bild cool finden könnten? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bild posten würde mit. Ähm, meine Mikro, weil wir heute das äh, den Podcast aufgenommen haben. Dann würde ich zum Beispiel #girlpower und ähm, #girlboss und ähm, Frau im Business und solche Dinge, weil ich dann genau wüsste, da kommen dann andere Businessfrauen sehen das und vielleicht hören sie sich den Podcast an und wissen demnächst, wie sie besser mit Instagram umgehen können, ja, weil sie jetzt wissen, welche Hashtags sie benutzen sollen. Also das eine ist quasi die Beschreibung des Bildes. Dann, wer ist dein Zielkunde? Und dann, wer ähm, ist Business relevant für dich? Wer sind Kollegen, die eventuell Sinn machen für dich? Und das ist jede Menge Arbeit. Das kann ich dir verraten. Und das wird sich auch immer wieder ein bisschen ändern. Also du kannst nicht für jedes Bild dieselben Hashtags benutzen. Schön es, funktioniert aber nicht, weil ja die Bilder schon was Unterschiedliches zeigen. Hm. Da steckt Arbeit dahinter, aber es lohnt sich, bin ich der Meinung. Hast du das so verstanden, was ich gerade erzählt habe? Ja, super, ich
0: habe es ich ja schon hier abgespeichert mhm. äh, im, im Trello, kannst du schon angucken. Äh, okay. nee, super, äh, super genialer Hinweis mhm. Na, und äh, werde ich mal ausprobieren. Okay, ich habe ich hab das Problem und ich denke mal, das werden viele haben, äh, erst mal diese, diese Hashtags äh, rauszukriegen. Also ähm, nicht jedes Bild gibt so viel her. Mhm. Also wenn jetzt ein normales Porträt hast, äh, wo jetzt nicht ganz so viele Bildelemente drin sind, äh, da 30 Stück zusammenzukriegen, ist echt eine Höllenarbeit. Und ähm, ich würde jetzt im nächsten Schritt eigentlich hingehen und mir erstmal eine Liste machen. So von potenziellen Hashtags, Gerne. die ich dann gebrauchen könnte und würde mir die einfach mal aufs Handy packen, äh, damit, wenn sie mir gerade nicht im Kopf einfallen, ich da nochmal nachlesen kann. So ja, will ich da auf jeden Fall. Rein.
1: Also ich, ich arbeite auch mit Listen, ganz klar. Also ähm, Und diese Listen erstellst du ganz einfach, indem du gehst auf Instagram und du hast ja ähm, in Instagram oben die Möglichkeit, nach Hashtags zu suchen. Ja? Hm? Also gibst ein, Hashtag ähm, Hochzeitsfotograf, ich gehe jetzt mal kurz auf, ich gebe das gerade mal Hochzeitsfotograf, hier Hochzeitsfotograf, hat süße 140.276 Beiträge, so, jetzt geben wir mal äh, auf Englisch den Begriff Wedding Planner ein, Da hat dann schon 4.267.601 Beiträge, also du siehst, ja, Deutsch zu Englisch ist ein Wahnsinnsunterschied. Aber so kannst du dir eine Liste machen von stark genutzten und damit ähm, meiner Meinung nach für den deutschen Markt auch völlig unrelevanten ähm, äh, Hashtags, weil viel zu viele Zugriffe drauf und versch da verschwindet dein Bild sofort, außer du landest in den, in den Top 8, was absolut unwahrscheinlich ist. Ähm, und kannst dir dann deine Liste danach erstellen, wie viele Beiträge befinden sich denn unter diesem und jenem Hashtag? Und dann guckst du, macht das alles so Sinn? Klar kannst du einen Hashtag oder auch zwei oder drei mit reinnehmen, die die Millionenmarke geknackt haben, weil es gar nicht anders geht. Ich weiß gar nicht, was Fotograf zum Beispiel, lass mal noch gucken, Fotograf in Deutschland hat, eine Million, Beiträge. Das ist ja putzig. Ich will nicht wissen, was Photographer ähm, im Englischen, mache ich jetzt nicht, gucke ich jetzt nicht nach. Aber so kannst du das staffeln und kannst dann auch ungefähr abschätzen, wie viel Wirkung wird dieser Hashtag für wie lange erzielen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, echt spannend. Also ich höre dir gespannt du, zu. Du kannst das, ja,
1: du kannst das, im Grunde genommen kannst du es systematisieren, wenn du darauf Bock hast. Ich bin so jemand, ich, wie gesagt, ich lese auch gerne äh, Bedienungsanleitungen, ich, äh, ich mache gerne mir Dinge, mh, Stru ich strukturiere sie gerne. Das ist auch, ich sitze da immer wieder dran und überarbeite das. Und das ist nichts, was, was einmal in Stein gemeißelt ist und dann hast, brauchst du dir gar keinen Kopf mehr machen. Aber es macht einfach Spaß. Vor allem, weil du dann den Erfolg bei den Bildern siehst, dass es relevantere Personen, ähm, also deine Bilder relevanteren Personenkreisen angezeigt wird. Das heißt nicht, dass deine dass deine Likes und deine, deine Followerzahlen in die Höhe schießen werden. Nein, da gehört mehr dazu. Aber zumindest kannst du dir sicher sein, dass dein Bild und da du ja immer noch als Business unterwegs bist, dein, dein, ähm, deine Bemühungen, das professionell zu gestalten, nicht komplett verpuffen. Was es zum Beispiel würde, wenn du jetzt nur ähm, Hashtags benutzen würdest, die äh, weit über die Millionenmarke geknackt und dann äh, irgendwo im amerikanischen Raum. Genau wie du gesagt hast... Was bringt dir jemand in Japan, der dein Bild toll findet? Als Laie, aber, als Hobby, ja. Als Business, naja.
0: Jetzt habe ich aber auch noch einen Tipp, der sich daraus mhm. irgendwie auch ein bisschen ableitet. Und zwar, du kriegst ja jetzt nicht auf jedes Bild Likes, weil die Leute scrollen ja im Handy dann runter und nicht jeder nimmt sich dann die Zeit, selbst wenn er das Bild schön findet, aber eben mit einem Herzchen zu versehen. Und ich habe eben mal halt schon rausgekriegt, du kannst ja auch kurze Videos posten. Mhm, und genau. die kann man vielleicht auch als Indikator mal einbauen. Also erstmal, um überhaupt dann auch mal zu brechen mit den normalen Fotos und mal eben halt auch Videos zu so platzieren, die ein bisschen mehr Personality vielleicht drüber bringen, wenn man so ein kurzes Statement oder so mal verfasst. Weil ähm, Instagram zeigt einem die Views von diesem Video an. Also dann heißt es auf einmal, dein Video wurde schon mehr als zehnmal, mehr als 20, 30, 40 Mal angesehen. Und dann kriegst du automatisch eine Response darauf, wie viele Leute das sich angeschaut haben, jetzt vielleicht gar nicht geliked haben oder so, aber sie haben es gesehen. Mhm. Ja. Und äh, das dann vielleicht, wenn man gerade die richtigen Hashtags oder so benutzt, einfach mal so ein so, so ein so ein Rückkanal, um dann zu gucken, okay, kommt das denn wirklich so an? Und dann. Okay, wird man natürlich vielleicht auch hinterher anhand der, der Like-Zahlen der Fotos merken, dass sich da was tut, ne? mhm. weil je, je besser man äh, Social Media betreibt, umso mehr sieht man auch mittelfristig und langfristig den Effekt, nur kurzfristig passiert da nicht viel, da kriegt man mal vielleicht fünf ja, Likes genau. mehr, aber man muss mhm. sowas eben halt über einen längeren Zeitraum hinweg durchziehen, das vergessen die meisten. Ne? Ja. Und, ähm, und Regelmäßigkeit ist da eben halt ganz, ganz wichtig und äh, da muss man erstmal so rein. Aber wie gesagt, also das wäre so ein Indikator, den könnte man mal ausprobieren.
1: Genau, ja, Videos sind eh, also sowohl auf Instagram als auch Facebook, ja, glaube ich, ähm, ja, werden auf jeden Fall besser gerankt als Bilder.
0: Ich persönlich muss sagen, ich erstelle Videos mittlerweile eigentlich sogar lieber, Mhm. Äh, weil ich da eben halt mehr transportieren kann. Ne? Also klar, ich, ich poste jetzt gerne auch mal Fotos, aber ich meine, äh, ich, 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 ich merke einfach, dass, dass dieses Thema Video und, und, und einfach mal in die Kamera irgendwas reinsprechen, mir einfach verdammt viel Freude auch bereitet. Es macht Spaß und ist immer eine Herausforderung okay. und äh, ich finde es irgendwie cool, muss ne? ja. ich sagen.
1: Ja, wenn, wenn einem das taugt, alles super. Ne? Aber wenn man es halt nicht mag, dann, ich bin ja so ein bisschen kamerascheu, also
0: das auch nicht. Hätte ja, ich kriege ich auch noch dazu, wenn wir unseren Podcast auf äh, Videocast noch mit umstellen.
1: Ja, beim Friseur war ich ja wenigstens schon mal. Ne? Ja, dauert
0: noch ein bisschen, <lacht> weil ich muss dafür ja mein Studio auch umbauen und ich bin ja immer noch am Renovieren. Ja. Und äh, ich brauche erst mein neues äh, Arbeitszimmer dafür, damit man den dir aufnimmt. Zeit. Ja, das dauert noch bis... <lacht> Ja, also vor September, Oktober wird es nichts. Ne? Also ich kann zwar hier Videos aufnehmen, aber nicht direkt am Rechner, weil klar funktioniert es, aber dieses Trümmerfeld hinter mir, das möchte ich keinem zumuten. <lacht> nee, nee, wenn, dann muss es schon aufgeräumt aussehen und das ist momentan einfach nicht möglich.
1: Also ich habe die weiße Wand hinter mir.
0: Schauen, nee, ich habe ich hab ich einen riesigen hin. Raum, ich habe also, hab ja so ein, äh, ein, ein kleines Kellerstudio, was auch gleichzeitig Arbeitszimmer ist, weil das andere Arbeitszimmer noch nicht fertig ist mhm. und der Raum ist so ungefähr vier mal vier Meter groß und äh, ja, der Schreibtisch steht an einer Ecke und hinter mir ist dann mein Studio-Chaos äh, mit <lacht> irgendwelchen Schränken, die voll sind mit Büchern und klar, ich habe jetzt zwei Räume in einen reingepackt, insofern ist natürlich ja. geordnetes Chaos äh, vorprogrammiert. Und ich bin froh, wenn ich jetzt mein eigenes Büro dann bekomme. Aber das dauert noch ein bisschen, weil letztes Jahr Überschwemmung und insofern ja, muss in dem Arbeitszimmer alles neu, Tapeten neu, Boden neu. Ja, und weil halt ein Flachdach, jetzt muss auch noch der, 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 der Dachablauf, muss auch noch neu gemacht werden. Und jetzt ah, ein
1: Flachdach. Okay. Ja, nur,
0: nur da nur da ist so ein, so ein alter Anbau und ja, dieser Abfluss ist in die Jahre gekommen und nicht mehr dicht und jetzt habe ich schon alles da, aber es muss repariert werden und ja, das eben hat alles Arbeit, aber vorher gehe ich nicht in dieses Arbeitszimmer rein.
1: Ja, klar, natürlich. Okay, zurück zu Instagram, oder? Ja, genau. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, die Sprache, ähm, Deutsch oder Englisch, was, wie nutzt du es?
0: Gemischt, also Text in Deutsch, Hashtags in Deutsch und Englisch.
1: Aha. Und deine Description, also deine, deine Beschreibung darüber, wer du bist und Die was ist du bist? Deutsch. Machst. Die ist Deutsch. Die ist Deutsch.
0: Okay. Ja, weil ich, ich spreche einfach deutsches Publikum erstmal an mhm. und ähm, ich kriege trotzdem Likes und Kommentare von, von ausländischen äh, Mitgliedern, mhm. äh, eben halt auch viel USA sie also sind da sehr ja. aktiv und also ich merke, das kommt da schon an und sind ja auch begeistert und so. Also ich sag mal, wenn einer sich schon zum Kommentar hinreißt, ist es immer ein ganz guter Indikator. Und ähm, nur wie gesagt, also ich sehe da jetzt nicht die, die, die Notwendigkeit, da jetzt noch mehr intensiv einzusteigen, weil ich glaube nicht, dass einer von denen mich bucht. Ja. Das, <lacht> das ist ein guter nicht.
1: Punkt. Also ähm, ich habe das jetzt mal ähm, eine Zeit lang getestet bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, diese Beschreibung oben, die habe ich auf Englisch jetzt. Hat. Weil wenn jemand auf, über das Bild geht, dann aufs Profil und ähm, meistens oder ganz oft sind es einfach dann auch ähm, Leute aus den unterschiedlichsten Ländern. Das muss noch nicht mal ein englischsprachiges Land sein, aber Englisch ist halt universell. Und dann verstehen sie zumindest mal, wer postet hier denn eigentlich? Und die meisten Deutschen haben in der Schule Englisch gehabt. Also die paar Wörter, die ich da benutze, glaube ich, dass die meisten Leute lesen können oder verstehen können. Und ähm, Hashtags mache ich genau wie du, gemischt. Und ähm, die Textbeschreibungen hatte ich auf Englisch, hat auch definitiv zu einer Verbesserung der Like-Zahlen durch ähm, nicht-deutsch-österreich-schweizerische... Nicht ähm, ähm, ja, Zuschauer, Betrachter, wie auch immer, ähm, geführt. Mm, nur wie du schon sagst, also wenn es halt einfach darum geht, es immer noch als Business zu, 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 zu führen oder als, als äh, Business-Medium und du möchtest äh, deutsche Leser zum Beispiel dann auf deine Website oder den Blog äh, führen, da bin ich der Meinung, dass, dann, dann darf die Beschreibung des Bildes auch vornehmlich auf Deutsch passieren. Ja weil eben da die potenzielle Kundschaft zu suchen ist und nicht zwangsläufig bei den Englischsprechenden. Also gerade wenn man eben kein, kein, keine Stockfotografie, <lacht> <Stop> <lacht>
0: Stock
1: Stock Stock um mal <lacht> fränkisch auszudrücken, also keine Stockfotografie, Dog-Photography anbietet oder wenn man nicht mit irgendwelchen ausländischen Bildagenturen zusammenarbeiten möchte, dann ist das völlig bummel. Wenn man jetzt aber sagt, äh, man bloggt auf Englisch oder man hat seine Website auf Englisch oder man möchte eben speziell englischsprachige Kundschaft anziehen, dann, na klar, dann, dann sollte man da auch auf Englisch ähm, seine Bildbeschreibungen äh, formulieren, bin ich der Meinung. Und wenn es völlig wurscht ist, wenn es wirklich nur um die Likes geht und darum Follower... Zu generieren, dann würde ich auch sagen, mach's auf Englisch, weil damit erreichst du mir. Ja. Mhm. Das ist, ist so. Also, das ist meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung über die letzten Jahre jetzt, die ich mit Instagram habe und meine ganzen Testphasen haben das gezeigt, dass das bei mir so war. Vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen auch so. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht hat ja irgendeiner unserer äh, Hörer, jetzt wollte ich schon sagen Leser, ähm, da Erfahrungen gesammelt. Dann bitte ist das jetzt hier der richtige Zeitpunkt, um uns darüber aufzuklären, ob das bei dir genauso war oder ganz anders.
0: Also ich fand, fand interessant, ich habe mich hab auch mit dem einen oder anderen mal so über das Thema Instagram schon unterhalten. Und es gibt da so wirklich äh, auch, auch Leute, die, die versuchen, äh, auf ähm, Reposts und, und Likes dann eben halt äh, rauszugehen. Ne? Ah, also, die machen okay. sich einen Spaß also einen Spaß daraus. Äh, oder de, de, ich sag mal, de, de, der Erfolg ist dann der, dass besonders viele Leute liken und am besten noch re, also reposten. Also, das heißt, du kannst ja in die Kommentare andere, also in den Kommentaren andere Leute verlinken. Mhm. So, und das ist dann so die Königsdisziplin, das dann zu schaffen. Ne? Und da musst du aber dann, glaube ich, auch mehr Interaktion mit den Leuten pflegen, ja. äh, dass du mit denen auch mal schreibst und so und dass dann automatisch dann, dann äh, bei denen so ein Trigger ausgelöst wird, auch so, hey, das könnte ich mal dem und dem schicken. Ja? Mhm, genau. Ja, also ist ja alles möglich bei Instagram, ist eben halt nur, ja, wie ich finde, das der Nachteil, so es ist alles ein bisschen komplizierter, ne? also man könnte eigentlich mhm. ein Knöpfchen einbauen. Was dann so alles automatisiert, aber nein, du musst dann ein bisschen so um die Ecke denken und äh, naja, also du hast ähm, ja nicht so direkt Community-mäßig, du hast ja nur die Hashtags, das ist, das ist im Endeffekt der U Überbegriff über allem und dann musste eben halt, also die Möglichkeit habe ich zum, zum Beispiel auch nicht gefunden, ich glaube die gibt es auch nicht, dass du sagen kannst, ich lege mir Listen an mit Hashtags, worüber ich einfach regelmäßig informiert sein möchte. Das wäre zum Beispiel auch schön, wenn ich sage, okay, pass mal auf, ich möchte mir jetzt zum Beispiel Wesel oder Haminkeln, möchte ich mir als Hashtags hinterlegen, um immer die aktuellsten Posts von Haminkeln und Wesel zu bekommen. Also die damit getaggt sind. Mhm, so und das gibt's dann leider auch nicht. Du musst erst umständlich in ein Untermenü rein, da dann Hashtag Wesel eingeben und dann bekommst du die aktuellen Postings dann angezeigt äh, zum Thema Wesel. Ja, also, da bin ich
1: natürlich auch über, überfragt, weil ich das eigentlich ähm, als Teil, also das, das sehe, was mir eigentlich Spaß macht, weil ich ja dann die Hashtags, die für mich relevant sind, halt regelmäßig abgrase und da auch gucke, mhm. wer, wer treibt sich denn da so rum.
0: Naja, ja, aber du musst so aktiv werden und die Timeline zeigt dir ja nur die Fotos von den Leuten an, die du geliked hast.
1: Genau, genau, ja? genau. Ja, ja, also, so, also es, ja, aber ich finde das nicht schlimm, aktiv zu sein. Also, ich. ich bin da nee, also nicht also so ich, verkehrt.
0: es ist immer nur so so, so die Sache ne das wäre also da könnte Instagram noch ein bisschen mehr bieten ne? also mhm. gerade vielleicht so können so das bieten. auch
1: externe apps schon also da gibt es ja auch einige da muss ich sagen bin ich überfragt das weiß ich ehrlich gesagt und wäre ich auch noch nie drauf gekommen weil also nee.
0: das Problem ist einfach auch ich habe so mir gut. auch mal so so ein Whitepaper durchgelesen zum Thema Instagram gibt ja so viele Marketingagenturen, die dann so für sich selbst Marketing machen, guck mal, was wir alle so tolle können, und schreiben dann E-Books darüber, die man kostenfrei sich runterladen kann. Ja und überall steht der ja gleiche Mist dran. Also okay. ich sag mal, was wir jetzt heute besprochen haben, waren schon viel, viel mehr Substanz gehabt, okay. als das, was ich in so einem Whitepaper da gelesen habe. Ah,
1: okay. äh, Weil es einfach wie
0: <lacht> waschi ist. Die lassen sich natürlich auch nicht in die Karten reingucken und wollen mhm. dann ihre Dienstleistungen verkaufen. wie du schon sagst, da geht es wirklich in die Stunden rein und da kannst du natürlich dann, dann äh, Kohle verdienen, wenn du deinen ganzen Kram extern managst. Das ist ja auch, auch gut. Man muss eben halt dann nur schauen, wenn man sowas macht. Zielorientiert arbeiten mit Meilensteinen und vernünftige Analysegeschichten und so. Wir reden ja jetzt hier über, über ja, die persönliche Entwicklung. Ne? Ja. Aber solche Programme wie Instagram sind komplex. Und ähm, für mich war es jetzt auch so die Entscheidung letztens, dass ich mich eher für pro Instagram entschieden habe und zum Beispiel Snapchat äh, außen vor lasse. Also ich habe mhm. mir ja mehrere Sachen angeguckt und äh, Snapchat ist zum Beispiel so eine Anwendung, wo ich dann gesagt habe, so, bah nee, nicht noch ein so ein Ding. <lacht> Na? Also, die, ja, also der, gru die Grundidee ist gut, da geht es ja dann eigentlich mehr um Videos, aber ey, ich, also, da, ich glaube, das ist auch das Problem, wovor wo jeder steht dass es einfach so viele Kanäle gibt, die man einzeln befeuern muss.
1: Ja, vor allem bei Instagram kannst du mittlerweile Live-Videos machen wie auf Facebook. Das heißt, Snapchat ist eigentlich völlig ad absurdum geführt, außer, außer du brauchst unbedingt diese, diese Filter, das ist natürlich witzig und hahaha <lacht> Aber gerade Video geht ja auf Instagram genauso. Es ist ja, ja. nicht so, dass das... Nee, und ich, ich bin auch der Meinung, sowohl beruflich als auch privat sollte man sich wirklich so, sag ich mal, zwei, maximal drei so Social-Media-Kanäle raussuchen und da mit Spaß haben und den Rest einfach wirklich hinten runterfallen lassen. Weil, ey, ganz ehrlich, äh, es gibt auch noch was anderes im Leben außer Social-Media und das Internet. Und irgendwann muss ich auch noch mal was Richtiges arbeiten. Also, ich persönlich kann nicht alles bedienen. Ich kann nicht meinen meinen... Blog schreiben, meine Webseite führen, Facebook bedienen, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest. Oh Gott, was gibt's denn noch alles? Ja, also ist doch verrückt. Da wird man doch, da wird man doch komplett wahnsinnig.
0: Also ja. wer, wer äh, mal ein paar Infos zu dem Thema haben möchte, der kann mal auf meine normale Webseite gehen, wwwchristian teamede da habe ich einen Blog-Eintrag, den werde ich verlinken. Ähm, den habe ich mal vor einiger Zeit gemacht. Und zwar geht es da um Social Media in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hört sich jetzt mhm. erstmal langweilig an, aber ich habe mal vor etwas längerer Zeit das Thema ausgearbeitet und habe da auch mal eine äh, eine stundenlange Präsentation vor so ein paar Unternehmern gehalten. Mhm. Ähm, Wo es bei mir auch äh, bei der ganzen Bearbeitung und bei der Präsentation Klick gemacht hat. Weil mhm. so, so das Thema Social Media, da haben die meisten so im, im Kopf, äh, Facebook, äh, Twitter und YouTube und ja vielleicht noch Instagram. Ne? Hm, genau. Und äh, dann habe ich da so eine schöne Folie äh, da dran geknallt, ähm, äh, die bekanntesten äh, 265 Social Media Portale. <lacht> Ne? Oh mein Gott. so und Die Grafik findet er auch da, auch die Verlinkung dahin, die wird immer wieder aktuell von so einer Agentur auch angepasst. Um erstmal zu verstehen, wie breitbandig Social Media ist. Ne? Also ja. da reden wir ja nicht nur von Facebook und Instagram. Und, ja. und, und, und wenn man aus dieser ganzen Auswahl, also Instagram ist ja nichts anderes als so eine Art Messaging-App. Ne? So, ja. so in der Richtung mit Bildportal in Kombination. und ähm, da muss man einfach wirklich genau selektieren, was brauche ich und wie setzt das ein, wie kann ich das auch so in meinem Alltag überhaupt unterbringen und da habe ich da Bock drauf. Ja? Ja. Und also bei mir ist jetzt eben halt so langsam auch Ende der Fahnenstange, äh, wenn irgendwann Instagram und Facebook vielleicht nicht mehr so zieht und neue Sachen kommen, dann wird man auch umsiedeln, aber es müssen Sachen sein, die auch Spaß machen. Genau. Und was ich eben halt total grottig finde, und das, das habe ich eben halt auch bei Snapchat gesehen. Und äh, äh, diese, also wenn total minderwertige Qualität entsteht, also wenn du bei Snapchat Videos aneinander reißt, dieses diese, diese Story-Modus, also der, den gibt es ja auch bei Instagram, mhm. ähm, da sind wahllos irgendwelche Inhalte aneinander geklatscht. Ja. Und die Qualität finde ich so grottenschlecht, dass ich mir die Sachen eigentlich in der Regel überhaupt nicht anschaue. Okay. Weil ja, so viel Professionalität bringe ich dann mit. Weißt du, wenn ich, ja. ich, ich bin immer Journalist, ich will, will eine Geschichte erzählen. Und dann möchte ich einen, einen vernünftigen Spannungsbogen aufbauen mit äh, einer Information drin und ein bisschen Entertaining und so. Und das ist mit mir, bei mir nicht so mit irgendwelchen Smiley-Buttons oder so gemacht, sondern mhm. ich möchte ein Video, sage ich jetzt mal, irgendwie aufnehmen und dann möchte ich jetzt auch keine Zeitlimitierung von 60 Sekunden haben, die hat man bei Instagram ja leider. Ja. Und dann möchte ich sagen, okay komm, jetzt habe ich eben halt Einleitung, zwei Minuten gequatsche, dann der nächste Punkt, auf den ich dann eingeleitet habe und dann noch ein Schluss. Und dazwischen möchte ich ein paar nette Übergänge haben und das ganze Video ist dann drei Minuten lang. Ne? Ja kann ich leider damit nicht machen. Also weder mit Snapchat noch mit Instagram in der Form. Also wenn, dann kann ich nur einen richtigen Videoschnitt betreiben und das dann auf ein Portal hochladen. Ähm, aber wie gesagt, so diese normalen Storys äh, finde ich echt komisch, wenn da einer fünf Videos, kurze Videos postet, die inhaltlich irgendwie überhaupt nichts mit zusammenhängen und du weißt nicht, wo ist der Typ und was erzählt er da jetzt gerade? Jetzt erzählt er gerade was von seiner Familie und jetzt ist er irgendwo auf dem Grillfest und jetzt ist er, äh, trinkt er gerade ein Bier, verstehst du? Ich komme komm dann irgendwie nicht mit.
1: Ja. Nee, aber das ist ja das. Ähm, man sollte ja immer auch für seine Zielgruppe irgendwie sich das äh, raussuchen, was zu der passt. Und Also Snapchat ist definitiv für die jüngere Generation, bin ich der Meinung.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, deswegen äh, treffen die sich auch alle da dass die dann untereinander, verstehe ich schon, ähm, so ihren Alltag dann teilen können. Nach dem Motto, ah, guck mal, ich bin jetzt gerade hier. Also so Informationen, die jetzt keinen dauerhaften Wert irgendwie haben. Ja, wir gehen ja anders damit, also wir gehen ja professioneller da dran. Wir wollen ja ein bisschen Storytelling machen, Entertainment und genau. ja, natürlich auch ein bisschen Werbung für uns und unsere Arbeit. Und das wollen wir natürlich dann auch schön rüberbringen, unterhaltsam und nicht nur sagen so, hey, ich bin jetzt gerade mit dem ja. Hund draußen und hey, guck mal, er hat gerade Pipi gemacht. Und ja, <lacht> ach, guck und mal, hat er wieder einen schönen Haufen. Ja,
1: ja, also vielleicht würde ich das sogar tatsächlich auch ähm, äh, meinen Leutchen äh, präsentieren wollen, weil also erstens meine Zielgruppe beinhaltet auch andere Leute, die die Hunde haben und die sich da vielleicht auch drüber freuen oder das lustig finden könnten oder sowas. Aber ähm, es ist, wie gesagt, als, 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 ähm, als Geschäftsperson hast du immer im Hintergrund, äh, im Hinterkopf, für wen soll es denn sein? Und macht das überhaupt Sinn? Finde ich denn die Zielgruppe da überhaupt? Und wenn ich jetzt, sag mal, ähm, meine Fotowalkerinnen ansprechen möchte, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich keine einzige von denen auf Snapchat finde. Also, das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber vielleicht bin ich eine oder zwei. Aber das war's dann schon. Ja, das, das en gros ist es halt nicht. Und dann ist es rausgeschmissene Zeit, sich damit zu beschäftigen. Instagram hingegen weiß ich, sind viele unterwegs. Und es macht mir wahnsinnigen Spaß, auch meinen Fotowalkerinnen zu folgen. Oder auch anderen Fotowalkern, weil es halt einfach, ja, es ist so Community irgendwie. Man weiß, man hat dasselbe Hobby, man hat dieselbe Leidenschaft. Ähm, ja, es ist einfach cool.
0: Also, was ich schön finde, man das jetzt zum Beispiel. Das ist so ein Tipp auch für die äh, Hobbyfotografen. Ähm, was ich mir zum Beispiel gerne angucken würde, ist dann, ich sag mal, man ist unterwegs und man hat eine schöne Location gefunden und kann jetzt einfach ein Feldweg sein, weil man gerade Genau, genau, genau. Ist. genau so, und dann genau. sieht man eben halt das Mohnblütchen neben dem, keine Ahnung, Haferfeld oder sowas. Ja, Na? genau. So, ja. und dann sagt man, ich mache mal kurz ein Video und kann dann noch kurz erzählen, guck mal, ich habe jetzt hier gerade die, diese Location gefunden. Mhm. Na, und pack jetzt mal eben meine Kamera aus, Cut, und dann sieht man das Foto, was man gemacht hat, ja. weil dann ja. hat man diese Verbindung, dann hat man nicht nur eben halt das schöne Foto, was dann entstanden ist, sondern eben halt auch die Vorgeschichte dazu. Und das ja, ist, glaube ich, genau. schnell gemacht, das, das, das ist eine coole Geschichte. Ne? Und ja, jetzt kann man eben halt noch überlegen, ob man dann dieses Foto oder so dann mit diesen Filtern oder so da noch bearbeitet. Ne? Wie stehst du denn ich zu Filtern?
1: Ja, Filter. Also ich benutze Filter, definitiv. Ähm, kommt aber ein bisschen drauf an, ähm, was ich vorher mit dem Bild gemacht habe. Also man muss dazu sagen, ich ähm, fotografiere meine Instagram-Bilder nicht nur ausschließlich mit dem Handy, was ich, was ich auch tue, ähm, aber eben auch mit meiner kleinen süßen Fujifilm. Und äh, ziehe dann, äh, also über WLAN quasi, die Bilder kommen dann rüber aufs Handy und dann bearbeite ich in äh, VSCO, in der App. Ne? Das mache ich schon. Der einzige ähm, Punkt, wo ich sage, nee, bitte kein Filter ist, wenn ich das Bild quasi äh, vom Fotoshooting äh, mit meiner mit der dicken Lady aufgenommen habe und das Bild in Photoshop bearbeitet habe. Dann sage ich, ich möchte dem Betrachter äh, genau zeigen, äh, ja, wie sieht meine Bearbeitung aus? Wie, wie, wie sieht das wie sehen Fotoshooting-Bilder aus, die ja doch anders sind als eben meine Freizeit- und äh, Schnappschussbilder, die ich mit der Fujifilm oder mit dem Handy aufgenommen habe. Also, Aber ich bin für Filter, definitiv. Ich finde es auch, man hat die Möglichkeit, damit so einen eigenen Touch reinzukriegen und so ein bisschen, ja, die, 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 die meisten Handybilder, mein Gott, das ist halt ein bisschen Fad und ein bisschen, ja, na, langweilig oder so, ja. Und ich finde, da kann man schon kann man so, so ein etwas faden Bild, kann man dann schon so einen fancy Touch geben. Also, mir macht das Spaß. Ich finde das durchaus, ähm, durchaus legitim. Also, ich bin niemand, der sagt, nee, bloß keine Filter, es verfälscht das Bild. Nö. Wie siehst du es? Wie nutzt du Filter?
0: Genauso wie du. Gleiche Arbeitsweise, gleiche Einstellung, da kann ich jetzt gar nichts entgegensetzen. Sehe ich genauso. Also bearbeitete Bilder, kein Filter, habe ich ausprobiert schon. Ich wollte ja auch wissen, wie sich das optisch eben halt so verhält. und Aber wie gesagt, meistens nicht so toll. Und du ja eine gewisse Bildwirkung, die du rüberbringen möchtest. Und die Sachen aus dem Handy oder so, oder eben halt so Schnappschüsse, die man dann macht, da arbeite ich dann ganz gerne mit den Filtern, ja, kommt aber immer drauf an, was das dann eben halt ist. Ne? Ich finde es mhm. auch cool bei den Videos, kannst du ja auch so was drüberlegen. Ähm, ich finde es geil. Also ich sage ja auch immer wieder so mit Filter oder Schrägstrich-Presets. Also wenn man mhm. da auch so, so Lightroom jetzt mal mit reinnimmt oder so, äh, finde ich super, weil sie verdammt viel Arbeit abnehmen, eine gewisse Kontinuität, zum Beispiel in Bildgeschichten, dann noch so reinbringen. Na, also du kannst ja. ganz einfach den Filter drüber legen und schon hast du so eine optische Verkettung. Na, wenn du mhm. mehrere Aufnahmen hintereinander machst. Äh, finde ich überhaupt nicht schlimm. Man muss nur immer gucken, stimmt die Qualität, die jetzt da rauskommt. Ne? Und ja. wenn du ein unbearbeitetes Bild hast, dann kannst du gut so was legen und äh, sonst lass lieber die Finger davon. Richtig. Ja. Nee, aber insofern, äh, ja. Also das finde ich eine geile Geschichte und äh, schön, dass man das mittlerweile eben halt so unkompliziert nutzen kann, ne?
1: Genau, ja. Also wie gesagt, ich finde Instagram gerade für Fotografen, egal ob Hobby, Fotograf oder auch ähm, be beruflich, so Business, so. ja, macht Spaß, ähm, macht Sinn bis zum gewissen Grad. Klar kann man alles als Zeitfresser sehen, ähm, aber ich denke mal.
0: Ja, ich glaube, die große Kunst ist, ist doch irgendwie so, in seinen Alltag zu integrieren. Ja, genau. Also, ich sag mal, man muss natürlich auch bereit dazu sein, und ich habe da auch vollstes Verständnis für, wenn einer sagt: Boah, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Äh, ich bin eben halt so eine Hebelfot, ne? Ich habe immer irgendwie so <lacht> das Handy eigentlich in der Nähe, und dann, dann, bevor ich mich irgendwie einfach nur stumpf irgendwo hinsetze, dann, dann habe ich irgendwie das Handy oder irgendwas anderes in der Hand. Ne? Äh, aber solche Momente kann man natürlich optimal dazu nutzen, um äh, dann Postings abzusetzen oder sich auch Gedanken dazu zu machen, was könnte ich denn als nächstes überhaupt posten. Ja. Es gibt auch so Momente, wo ich einfach schon mal Inhalte zusammenstelle. Ne? Ja. Ähm, wo ich dann Fotos beispielsweise, ähm, das habe ich auch letztens gemacht, einfach äh, in, meine, äh, in meine Cloud gespeichert habe, habe ich eine Zusammenstellung und dann habe ich gewusst, okay, jetzt hast du für eine Woche schon mal jeden Tag einen Post. Ja, ja, cool. Und dann habe ich die Bilder schon mal zusammen. Dann brauche ich nur noch, wenn ich mal Ruhe habe, mir mal eben kurz die Hashtags oder so überlegen. Da ich mir natürlich jetzt nicht ganz so viel, äh, äh, sage ich jetzt mal, Arbeit gemacht, äh, wie das was wir jetzt heute besprochen haben. Das werde ich aber auch mal berücksichtigen. Mhm. Äh, ein bisschen mehr Planung reinbringen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das geht. Nur, wie gesagt, ich habe ich hab dann eben halt, was habe ich denn drauf? Ich habe jetzt mein Facebook, weil ich immer nutze, instagram Google Plus so ein bisschen nebenbei, Twitter auch mhm. nur nebenbei, weil ich gebe dir da vollkommen recht. Twitter ist irgendwie, ach, nee, ich kann damit nichts anfangen, wenn ich so limitiert bin. Also ich bin Schreiberling ja. und wenn ich, wenn dann will ich unlimitiert schreiben. Und ich, Also ich hasse Limitierung, also zumindest mhm. so enge Limitierung. Mhm. Und man sieht ja auch bei, bei Twitter, dass da sehr, sehr viel Bullshit einfach mal rauskommt. Na? So hat Motto, ich bin der Meinung, dass ja. und dann wird irgendwie was rausgehauen, Hauptsache das ist irgendwie provokativ oder irgendwie so oder du siehst zusammenhanglose Posts, wo dann der eine sagt so, Ed, sowieso ich sehe das genauso wie du und dann hängst du dann da, ja worum geht es jetzt? Ja, genau. äh, weil ja nicht alles immer so chronologisch angezeigt wird und, und selbst wenn wenn du da eine Verkettung von diesen 160 Zeichen oder was hast, dann hast du fünf Posts untereinander und jeder kann es lesen ähm, Nee, irgendwie doof, ja. ich weiß es nicht ich, also ich nutze als Informationsmedium wenn ich jetzt sage, hier neue Fotowalks sind da oder ein neuer Beitrag, das ist ein Angebot ne, aber, ja, aber äh, so richtig also, aktiv nutzen nee. Ja, das ist mir auch zu viel.
1: Ja, richtig. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wir zu Instagram sagen sollten?
0: Probiert's aus. Ja.
1: Und bei Fragen könnt ihr euch gerne vertrauensvoll an uns wenden. Nicht, dass wir alles wüssten, aber was wir wissen, das geben wir gerne weiter und preis. Ja. Und ja,
0: ja, wir werden ja, uns mal Gedanken uns, machen uns über die gemeinsame... Hm?
1: Uns folgen. Uns folgen auf, auf Instagram. Genau,
0: ihr könnt uns auf Instagram folgen. Uh, ja, wie ist dein, dein, deine Bezeichnung?
1: Uh, mich, mich findet man tatsächlich unter Stefanie und Aber
0: man äh, kann auch
1: Hashtag Herz und Blende eingeben und dann findet man auch Bilder und dann findet man eigentlich ganz schnell meinen Namen oder man geht auf meine Website www.herzundblende.de ganz oben ist das äh, Instagram-Button-Buttonleinchen das äh, Button das kleine Dings
0: ja also ja. bei mir sieht man es auch auf der Webseite und äh, mein mein Kürzel ist CTNRW das ist äh, ja schon etwas älter na, das, da habe ich irgendwann mal den Benutzernamen so angelegt und da ist dann mein kleiner gelber simpson kopf der dann da auftaucht. Das ist also
1: Aber dass du das ändern kannst, weißt du.
0: Wie soll ich es direkt ändern? Du Benutzer könntest das ändern. Hat da nichts mit meinem, meinem Zugang zu tun, ne?
1: Nein, sondern du kannst wie will, du gehst auf Profil bearbeiten und kannst den Namen und den Benutzernamen ändern. Außer er ist schon vergeben, dann wäre es Quatsch. Aber du kannst es jetzt in Christian Team ändern, wenn du möchtest. Oder in äh, der Fotowalker. Mhm.
0: Achso, ah, das Problem ist, die müssen zusammengeschrieben sein, ne? Mhm. Okay. Ja, dieser Benutzername ist bereits vergeben. Tja. Problem... Also CTNRW guckt erstmal, ich mache mir Gedanken darüber, genau, genau. wie ich das in Zukunft vielleicht äh, anders nennen werde. Ne? Aber da könnt ihr mal auf dem Profil schnuppern und äh, schauen. Also da wird in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr passieren. Und da könnt ihr sogar sehen, äh, welches Bild auf meinem Spülkasten vom Klo so drauf ist. <lacht> Der Stormpooper! <-Pupa. lacht> Oh ja, also jeder Gott. kann dieses stormpooper Bild sehen, wenn er auf meinen Instagram-Account geht. Ja, irgendwie muss ich doch die Leute dahin locken. Immerhin schon 21 Likes drauf.
1: Moment, ja. da muss ich doch gleich mal gucken gehen. Das gibt's doch nicht. Habe ich das noch nicht gesehen? Oh mein Gott. Ja, okay. Ah, das habe hab ich sogar geliked. Wie kommt das denn? Na gut. Ja. T das ist mir irgendwie entfallen. Ich muss es geliked haben. Wahrscheinlich habe ich zwei Sekunden gelacht und dann habe ich schon wieder vergessen. Ja.
0: <lacht> ja, wunderbar. Mensch, jetzt okay, haben wir jetzt Instagram, Instagram auch besprochen.
1: Ja, super. Dann können wir ja jetzt den Podcast dicht machen. Wir haben keine Themen mehr.
0: <lacht> ja, für heute ist Schluss. Kleiner Werbeblock noch. Also auf photowalker.de gibt es ein Newsletter. Es gibt einen Photowalker Slack. Muss ich jetzt nicht alles nochmal genau erklären. Klickt einfach mal drauf. Da gibt es also Community-Elemente und natürlich so ungefähr einmal im Monat ein Newsletter, den ihr euch zuschicken lassen könnt, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Meldet euch einfach an. Ja, und wenn euch dieser Podcast wie immer gefallen hat, würden wir uns über ein 5-Sterne-Like bei iTunes äh, freuen und vielleicht sogar einen schönen, netten Kommentar. Das bringt uns mehr Verbreitung und kostet euch nicht viel Zeit. Und das würde uns richtig weiterbringen, no? richtig, jawohl. Ja, das ist Ende des Werbeblocks und äh, ansonsten, äh, ja, wir müssen echt mal gucken, weil ich eben schon sagte, also ob wir nicht mal so richtig so eine Workshop-Kette oder so mal durchkonzipieren, Na, no, wir beide. Ja, und
1: ja ich habe da auch noch eine Idee, das ähm, kann man im Anschluss kurz bequatschen.
0: Cool, cool, wie ihr seht, Ne, bei Podcasts entstehen auch Brainstorming und <lacht> das macht verdammt viel Spaß. Richtig. Gut, ich sag äh, Tschüss und Bye-Bye, also als gutes Licht. Wir hören uns bald, also in einer Woche auf dieser Welle wieder und ich freue mich auf euch. Also bis dann. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.